0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永负责气候变迁有序发展服务的职业会计师曾宇哲 Roger。那今天还有另外一位贵宾 John， 是不是也请 John 介绍一下自己？
0: 大家好，我是安永企业管理咨询服务的总经理黄长勋 John
1: 。呃，我们今天要谈的主题呢，是有关于未来工厂这样运作这个部分呢，牵扯到蛮多议题，不知道 John 是不是能跟我们分享一下
0: ？是气候变迁下面临缺电、缺水啊、苛征关税这多样的冲击。那台湾制造业怎么保持竞争力？大家都知道，说数位转型、低碳生产是未来制造业的制胜关键。那至于数位转型到底如何推动呢？对工厂又有什么好处呢？我们待会会花一些时间来探讨。那 Roger， 你来谈一下这个低碳生产
1: 。是，像这个低碳生产呢，可能大家会联想到有关于这个再生能源的使用。但在整个再生能源的使用上，这个风力、太阳能要怎么整合到既有的制程？那数位转型与低碳生产，当两者呢将相遇在一起的时候，对制造业而言，未来的工厂又会怎么运作呢？我想这是今天的一个主题下的一个范围
0: 。对，那二零二一年来啊，除了这些疫情的影响，台湾去年又都没有台风接近，其实也不止去年我们应该有两年好像都没有台风接近，那以及梅雨降雨不足的影响，那发生了从一九四七年来最严重的旱灾。经济部工业局统计，全台在五月份呢，也共有二十四个工业区减量供水，那有八个工业区分区供水或定点供水。那在五月的时候，也发生了几次供电不足，那还需要分区轮流供电的情况。那这也反映了这个 IPCC 啊，联合国的气候变迁委员会。在 A.R. 5中指出，气候变迁将改变城市的能源消耗，特别是空调的需求将导致电力的需求增加。那学学者这些气候变迁的危基加剧呢？其实我们也观察到，台湾以及世界各国已经开始拟定更加积极的气候因应措施。还好最近有开始下雨了，不过这个呢？还是非常重要的一个议题哈
1: 、哦。嗯，的确，我们观察到，在这个巴黎协定通过以后，整个目前全球的趋势，在二零五零年要达到净零碳排放，成为一个非常重要的国际间的目标。那我想，近期呢，不只是欧盟，相对于呢这个韩国、日本、中国，都提出二零五零年到二零六零年间哦，要达到这个净零碳排放的目标。全球呢，目前已经有一百三十个国家宣誓了。那在这个国际间的这个减碳的热潮里面呢，台湾政府今年在4月22号的世界地球日，我们也宣布目前正积极的规划如何在2050年达到金银碳排放目标的一个可能的途径
0: 。那我知道气候变迁呢，我们最近特别有感，然后对民生真的是很有感觉哦。那不过对各行各业的节能减碳，好像也是势在必行。不过这对制造业的冲击，真的有那么严重吗？
1: 呃，我想要引用几份报告哈，例如像大家熟悉的 Bill Gates， 他最近呢其实也出版了一本新书，就如何避免这个气候相关的灾难。那其实这样的议题呢，是一个目前年均约五百一十亿吨温室气体排放要减到零的一个挑战。那也有很多技术报告呢，例如这个突破能源风险投资基金的报告，我们也可以看到全球碳排放量还是以工业为最大宗。那其中呢，制造业又主要占 31% 因此呢，像面对这一个近零碳排放的议题，我觉得制造业绝对是首当其冲，特别是钢铁业。最近看到我们台湾的中钢，呃，也有蛮多的一个动作了。所以，例如为了实现2050年的排放目标，我们在这个欧盟地区相对应的这个排放的制度。呃，高能源密集的大型企业，例如说强制纳管的，比如说钢铁、水泥、铝制、旅游、造纸、玻璃、化工、化肥，哇，这个名单其实很长。怎么样能够在这个2023年就面临这个欧盟碳关税的相关的苛征，然后呢，反映进口的成本，那使国外贸易伙伴能够降低碳足迹，符合欧盟低碳标准都不太容易。
0: 对，因为呃，最近哈、啊，因为从除了中美贸易，大家对关税的这件事情是非常的重视。不过，针对这个碳关税的定价反而比较少去谈到。不过刚才像 Roger 讲到，欧盟为了避免境内市场的扭曲哦，把这个碳关税的价格连接呢，还有欧盟碳排放的交易制度的浮动呢。这也表示了未来在碳价上涨的时候，一定会增加出口到欧盟的企液碳成本。那企液碳成本其实讲的就是整的 overall 啊，总共的这些啊，除了生产之外的成本。那欧盟啊执委会呢，它估计在二零二三年的时候，碳价可能会上涨到每公吨五十欧元左右。那这个呢，就是在。所谓的关税壁垒上面呢，在碳关税上面又是雪上加霜
1: ，理解。其实这是很大的挑战。那即使欧盟呢有提出相关的一些豁免的条件，但是进口单位的这些产品的碳排放呢，其实不只是一个工厂的问题，还包含它的这个材料的上游整体的采购，所以这个跟这个工厂的运作呢也息息相关。怎么样呢？能够当这个制造业规划出口产品到欧盟的时候？透过它的整体的一个工厂的规划，能够降低产品的碳足迹，提升产品的价格竞争力。我想也是一个很重要的议题。其实不止欧盟了，美国这边呢是台湾重要的出口国，美国占台湾的出口总额呢达百分之十四。我们也不能忽视美国的气候行动了
0: 。没错，尤其在美国这边了，它从中美贸易之后，其实台湾看似好像是一个受惠国之一。不过呢，从我们观察美国啊，从拜登的气候计划中，他宣布重返巴黎协定后，他承诺在二零五零年中实现碳中和，然后以及百分之百的洁净能源经济啊，这个呢就已经不再是针对某一个国家所做的一些贸易战，这其实是对整体啊所有参与要进口到美国的国家。都会有很大的一个冲击。那为了确保目标能够达成呢，势必他会制定更加积极的气候行动。那拜登的气候行动计划呢，他指出说，在2021年排入气候相关的立法议程啊，所以都已经在行进中啊。那其中呢，包括排放者必须要承担排放的碳成本，而且不会仅限于特定的几个部门。而且它将会在整体的经济范围内呢，共同实践最大幅度的减排。那利用法律的约束力来确保碳中和能够实现。那目前呢，已经有七个跟碳关税相关的草案正在演绎中。
1: 这样其实听到你这样的一个分享，我想其实企业现在呢面临非常多的挑战，像这个气候，我们谈到碳关税，那如果一旦克征的话呢，必须转型成为低碳的生产。但是企业面临的转型又何止于此呢？我们从这个市场的转型，呃，消费的转型，生产的转型，到甚至到供应链的转型，其实整个的体系里面呢，呃，我们要面临的转型议题还很多。那更不用提最近大家也相当关心的所谓的能源转型。那在这样的一个背景底下呢，怎么样能够制造业者可以提升它各方面的效率？不知道江今天是不是就和大家再分享一下你辅找这个制造业提升所谓的生产跟产品效率的一些相关经验？没问题
0: 。其实最近哈常谈到的所谓的锻炼啊，或是供应链转型，那这些呢，因为就是关税壁垒、贸易战，然后再加上啊、呃、COVID 1 9的这个状况呢。其实整个供应链的议题啊，已经是非常的被注重，然后又再加上我们今天的一个主题哈、啊，就是有关碳税、碳排放。那其实台湾的制造业呢，很多啊原料都是仰赖进口，而且除了原料之外，能源也是都需要来仰赖进口。那在全球供应链随时又都可能断裂，我们已经 COVID-19 已经让我们尝试到断裂的这个状况哈、啊，那。我们怎么用资讯能力来及时反映生产状况，还有这些原物料攻给的状况，来打造一个最佳的一个制造策略，然后保持制造业呢能够持续运行，然后保持我们的一个
1: 竞争力。是的，这样提到几个重点的关键名词，例如说你提到的资讯能力。以及呢，这个智慧制造都是很目前热门的词汇。那传统我们商管领域其实也谈到这个有关于物流、金流跟资讯流。呃，其实这个所谓的气候相关的议题，呃，也冲击到了一些实体的营运的作为、供应链的采购，甚至是这一个我们所用的材料里面，它所隐含的，不论是碳成本。碳资产或是碳负债，其实都需要呢做一个整合型的规划跟评估。所以，我们看到呢这几年，许多业者纷纷开始规划智慧工厂。那以您的经验而言呢，在企业积极转型，它实质上发动的一些原因有哪些呢
0: ？OK， 在制造业，它的最主要转型啊、哦，因为最主要老实讲，台湾的这制造形态呢，传统上都是用一个所谓的成本领导的一个策略来做一个进行。所以，其实对我们来讲，一直啊，我们追求的这个效率呢，永远就是说，进最便宜的原料，用最便宜的生产方式。然后，其实对能源上，我们也没有什么太大的一个选择，反正就是给当地国家所提供给你的能源来做制造。那。刚才讲到所有这些供应链的变化，还有大环境追求碳平衡的这个法律的这个要求啊，我们现在就会有很多的这驱使力，必须要让我们透过数位转型来开始来运行这个越来越复杂的一个供应链的生产体系。我们现在不止连原料的来源，连怎么去生产，连能源都必须要做所谓的最佳的选择。这对我们传统啊，在供应链管理上，其实带来了很多的一个挑战。那我们在智慧工厂呢，目前都是在讲所谓在工厂内部把它的生产效率提升。不过呢，我看到是在这些智慧工厂的领先者来讲哈、啊，他们其实越来越注重的，其实是在供应链管理的一个风险。那由智慧工厂呢？它可能未来可以很快速的进行不同的这生产的配置，或是不同地区的这些工厂的这投放，来提升公司供应链的一个韧性。所以，这是我看到最主要为什么数位转型又是在我们制造业里面又变成是一个非常重要的一个议题。
1: 对，所以这样从这个丰富经验中呢，大概都提到一些很大一些重点。那但是在实物上面临企业的一个经营者的时候，呃，往往听到这些转型都是一些呃非常呃充满希望，甚至能够提升公司效率的一些方案。不过在实际推动的过程中，却又充满了阻碍，好像都不那么容易呢，能够转动整件公司。所以不知道说制造业它所面临的困难以及具体的风险是什么？这个专案它只有好处吗？是不是有伴随的一些必要的一些努力，才有办法去达到这样的一些效果呢
0: o、okay, k、呃、在这个数位转型啦、啊，尤其在制造业里面呢。其实制造业大量就是以自动化来取代人力，所以有一部分呢，它们的一个启动是以所谓自动化而为主。那它自动化的部分呢，其实因为它进程的过快，它对相关于像我刚才有提到的，是整体的这供应链的管理，它怎么去做计划，然后它的原物料的能源这部分的一个调配啊，一个规划。都没有及时来做整合，只是先一味着做所谓我生产部分的一个大量的自动化。那所以呢，其实自动化需要去考虑它垂直领域的一个整合，还有包含它横向的扩张，来建立呢一个完全完整的一个执行蓝图跟时程表。那我再补充一下，所谓的垂直的领域整合，像。我们在做自动化的过程里面呢，往往其实也没有去考虑到我们供应商它的一个成熟度。那其实呢，未来的这在数位转型的过程里面，其实还是需要有很多外部供应商的一个配合。那还有呢，就是在我们做这些自动化的资本支出呢，其实也遇到一些困难，如何去对这个投资报酬率啊？去做一个比较精准的一个核算，那最后呢，更重要的是在人才啊上面，其实是我看到在制造业里面遇到一个比较大的一个挑战啊、呃，因为我们的人才呢，未来也会趋向于更多元化，必须要包含一些对数位科技相关领域的一些人才，那他们能够去擅长于利用于这些数据的整合啊跟运用。那所以呢，既有的内部人才啊，在他们的生产领域里面的一个专精的一些人才的，怎么去 upskill， 怎么去培训，然后还是怎么去吸引这些外部的新人呢？其实公司其实都需要投注在这些如何来培养这些新型的这个人才，这是我看到一个比较大的一个挑战。然后还有呢，其实。刚才讲到说，对跟供应商之间的一些呃协作哈，那过去企业在治安风险的时候呢，其实最主要关注的还是在内部的 IT 设备上。那更精准的来讲，就是所谓的管理资讯系统上面，就是我们的财务系统啊，我们的库存进销存系统啊。不过呢，智慧工厂未来呢，会透过更多的这些感测器。透过物联网，然后其实呢，必须也要跟这些数据做上传，甚至会更加的运用更多的一个云端的一个技术，然后也必须要跟外部资讯去做链接。所以呢，其实企业需要更早啊来强化这些资讯安全的一个风险控管。那其实公司也可以参考很多国际标准来建置内部数位安全的一个框架。然后以来提高团队的一个风险意识啊，然后拟定资讯安全的应变的这些程序，积极的来面对网络威胁或治安的危机。这就是我认为说，在数位转型呢，还有我们这些供应链转型里面，其实两个部分啊、呃、很重要的一个重点了、啊，一个在人才上面，然后一个其实在资讯安全的重视上面。其实都应该来多花点心思来考虑这两部分的一个布局。是
1: ，呃，像这个我们在气候变迁跟有序发展的角度呢，其实观察到跟这个所谓的智慧工厂，跟刚刚 Joe 你提到这些有关于啊、呃、这些治安的环节，其实它是一体两面的事情。那我想简要补充呢，就是在这个国际能源总署二零一九年的报告，它又指出呢，要面对这一些有关于这个所谓近零碳排放的企业转型。将近四成的努力呢，还是来自于这个智慧工厂跟既有的能资源效率的提升。那有三成多一点的努力呢，是必须要来自于对于这个能源转型、再生能源的使用。所以刚好今天也邀请到这样，我们两边呢，其实各自某种程度都代表了一些呃企业真的能够务实可行的一些 solution。特别是对于像国内的钢铁的龙头的企业，他们呢如果要达到碳中和，至少需要用这个十四个 GW 的离岸风力的发电量。才有办法补足这样的一个缺口。那包含呢，说工厂以往呢只透过储能系统就保留电力，但是智慧工厂呢其实有机会透过物联网、资料分析，能够做一些动态的一些电力的管理。其实呢，它就是不止对应了气候变迁，其实它也提升了公司的效率，其实也就是提升了竞争力。所以其实我们这样的一个服务统合起来来说呢，确实很大程度。都让企业去思考怎么样面临最新的好、哦、这些趋势下的一个挑战
0: 。谢谢 Roger 分享了智慧工厂能够如何更有效率的使用再生能源。那安永所提供的智慧工厂解决方案呢，结合了营运策略，还有工业物联网 IOT， 还有工厂现场卓越营运 Operation Excellence 来協助工厂了解绩效是否前后一致。然后并运用数据来改善成果。那安永所提供的智慧工厂的这解决方案呢、啊，其实有一个很大的一个核心，其实是在讲说我们怎么把人放在这整个智慧转型的中间，怎么让我们的所有的现场人员、还有管理人员、还有规划人员，怎么运用数据来整合所有的供应链的一个协作。如何让人跟这些自动化的器材还有这些数据来做一个结合
1: ？啊，是的，像这个永续发展的领域呢，则是在企业面临这一些啊、呃、有关于这些气候相关的转型风险，甚至是在供应链或工厂营运中的一个实体发生的一些灾害风险。那怎么样呢？能够去协助我们国内外企业发展它的再生能源的一个策略，包含实际的采购，以及呢它实际开发再生能源的一个可行性。那我们也是很乐意的，能够协助客户掌握这个新兴有关于这个碳交易、碳资产的一个市场，以及呢怎么样达成这个碳中和的策略，在各国气候治理的趋严的背景下呢，来强化公司的一个竞争力
0: 。面对国际零碳排放的趋势啊，制造业一定要来考虑数位转型，才能将人力产品效率达到最大化。
1: 那最后呢，其实也在提醒大家，我们制造业在这个趋势底下呢，就务必要考量降低对这个化石燃料发电电力的使用，转而使用更多的这个再生能源。那我们也推荐呢，由智慧工厂的一个能源管理，来达成实践低碳生产的一个目标。那也谢谢这样跟各位，谢谢听众的时间，我们也下周四再见。